0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。去年五月，日本才把新冠疫情的灾难转为成功防疫的故事。不过，如今日本又再度面临了新冠病毒的挑战，而且这一次成功的故事似乎要转向黑暗致命的冬日了。为什么会出现这种急转直下的剧情呢？去年十一月底开始，日本的新冠肺炎确诊人数每天就是两千、三千的爆量成长，东京都更是持续创下新高。二零二零年的最后一天，光是东京单日新增确诊人数就来到一千三百三十七人，首次单日突破千人。新一波疫情眼看压不下来，东京都知事小池百合子向中央政府请求发布紧急事态宣言。为什么剧情会走到这一？一去年四月初，因为疫情，日本在各行政地区其实就已经陆续宣布进入紧急状态，一直到五月底才结束。对此，早稻田政治经济研究员费伊给予肯定，认为虽然日本中央政府的表现不算是理想，不过日本整体的反应仍然是模范。很多人认为，东亚国家在疫情控制上是相对成功，很大的原因就是文化差异。因为和重视个人主义的西方国家比起来，东亚国家社会观念强大，更愿意容忍某种程度上的不方便，自愿接受公共卫生限制，这些都是日本、韩国甚至台湾等国比较相近的文化背景。东京医学院助理主任小池龙二就说，他不认为感染数下降是因为政府的政策，而是那些很难具体衡量的日本人生活习惯所产生的结果。在去年五月时，日本的防疫从危机转而相对安全，就有专家指出，这是因为日本整体肥胖率低，以及拥有治疗肺炎的专业技术。甚至呢，还有一些比较不科学的说法是，例如日语发音，嘴巴的飞沫喷出的量比较少。同时呢，基本防疫措施戴口罩对日本人来说也不是太奇怪的事，因为日本人原本就会戴口罩防范花粉症。那也因为这样的习惯，有效躲过了2020年的疫情大爆发。另外，英国行销公司 TAG 的日本代表酒保明彦接受《时代》杂志采访的时候也提到，社交距离对日本也不是什么新的观念。因为日本保持社交距离已经是超过两千年了。例如，日本人很少会握手、拥抱，或者是大声说话，在拥挤的地铁也很少交谈。所以，酒保明彦就强调，如果你认为日本在控制疫情上有取得微不足道的成功，那跟政府做了什么没有太大的关系，更多的是人们的行为以及对彼此的尊重和关心。只不过，为什么这样子的情况之下，日本还是面对新一波的疫情爆发呢？日本政府在去年十二月二十八号开始锁国一个月，暂停外国人入境申请。无奈严格的边境防疫还是没有能立刻阻挡新案例的增加。虽然欧美国家已经开始打疫苗了，但日本大概要等到三月才会开始施打。虽然我们也知道，理论上七月就要办东京奥运了。至于这一波的疫情爆发，感染数在年轻日本人中增加得特别快。时代杂志报道，有证据显示，在日本第一个病例出现过了十一个月后，目前公众防疫似乎已经是出现了疲态。东京大学医饰社会学教授武藤香织，同时也是日本新冠病毒小组成员之一。他观察，人们对于第二波新冠疫情无感，尽管官方一直努力防疫，但是专家小组的警告和政府的决策之间似乎存在落差。来看看日本民间的实际情况，其实就会知道。虽然目前年终忘年会大多数都取消了，不过呢，在东京的闹区依然是不时有拥挤人潮。俱乐部、餐厅等商家虽然都被要求要缩短营业时间，但也不是所有的人都会乖乖遵守。而且，就算戴口罩、维持社交距离是日本人习以为常的事，但不想配合的人，他还是存在。其中呢有一些极端的案例，例如 YouTuber 品种正信，他就在网络上呼吁要抵制戴口罩。他在去年的夏天还出来竞选东京都知事，竞选口号呢就是“新冠肺炎只是感冒”。最后虽然他落选了，但是还是吸引了一群相信这种说法的民众。东京火车站不时就会出现举着“新冠病毒是假新闻”标语的追随者。日本秀明大学社会学者崛井光俊，同时也是《口罩与日本人》一书的作者，他就提到了，阴谋论之所以能够成功的传播，是因为人们倾向相信和他们基本信念相呼应的新闻。他认为，在网络时代，大家更容易透过社群媒体找到反体制的同伴，在社会价值的边缘，反而给了这群人更大的声音。还有一个原因是，日本一直没有采取绝对严厉的管制手段，即便是紧急事态宣言也没有强制性，而只是期待民众善尽配合义务，不禁足也不开罚，一切都不是硬性的规定。日本神户大学感染专家盐田健太郎也是当初登上钻石公主号后批评安倍政府防疫不当的吹哨人。他说，缺乏地方和中央政府的领导，日本人不认为新冠病毒是对国家的严重威胁，许多群聚工位系统也追踪不到。岩田表示，日本政治人物缺乏科学素养。例如，日本在去年十月的时候，还大举推出去旅行 （Go to Travel） 振兴国旅的方案，忽略了无症状感染者可能会成为移动的感染源，因此像是北海道的利尻岛就因此出现了十名确诊患者。人们希望政府发出明确强硬的讯息，但是政府显然是有点模棱两可。东京大学心理学教授绝江宗正就认为，政府没有确切的规范，人们就选择跟身边的人做一样的事。大家不希望自己是那个没去旅行的人，就好像哦，如果说你身边的人都闯了红灯，那么这件事本身就没有什么好担心的了。这样的心情在新冠肺炎的疫情之下，对日本人来说显得格外致命。以上就是今天的《天下零食差》，由陈静怡撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。